0: Wir haben zurzeit eine Predigtreihe, die passend zur Weihnachtszeit mit Geschenken zu tun hat. Aber es geht weniger um Geschenke wie einen neuen 4K-Fernseher oder ein neues Kleid oder ein paar neue Stiefel. Meint das ist ja eine schöne Sache. Also 4K-Fernseher meine ich. Aber darum geht es weniger, sondern es geht um das, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Und der, der Titel der heutigen Predigt, das Thema, auf Erden wie im Himmel, das bringt man damit vielleicht nicht unmittelbar in Zusammenhang. Aber ich denke und hoffe, dass sich das während der Predigt klärt. Als Jesus hier auf dieser Erde war, als er mit seinen Jüngern durch Israel zog, als er gepredigt hat in den Dörfern, in den Städten, da gab es ein Thema. Da hat Jesus sehr oft darüber gesprochen und ich denke auch sehr gerne und dieses Thema war Gottes Reich, das kommende Königreich Gottes, das Königreich der Himmel, wie es in der Bibel manchmal heißt. Und die Bibel macht klar, wenn Jesus wiederkommt, wenn er zurückkommt hier auf diese Erde, wird er Gottes Reich für alle sichtbar aufrichten. Hatte ihm Früh, Frühling, mal darüber gepredigt, über diese Wiederkunft Jesu, über die Zeichen, die dieser Wiederkunft vorausgehen. Und wir hatten auch gesehen, wenn wir das vergleichen so mit, mit unserer Welt, das ist schon interessant, weil das schon auch so das ein oder andere wirklich sieht. Und ich würde jetzt gerne sagen, wenn ihr damals nicht da wart oder vielleicht vergessen habt, hört es euch einfach in unserer Mediathek nochmal an, aber leider, da gab es ein technisches Problem und die Predigt ging den Weg Roms, aber wir werden es irgendwann mal wiederholen. Der Markus hat vor ein paar Wochen gepredigt über Hesekiel 47, Sahaja 14 und wir haben gesehen, dass diese Wiederkunft Jesu sogar mit geografischen Veränderungen einhergeht. Da war die Rede, in Hesekiel, dieser Prophet hat es gesehen in einer prophetischen Vision. Dieser Strom, der aus dem Tempel fließt, ein Strom lebendigen Wassers. Und es fließt nach, nach Osten in die, die Jordansenke, in die Arawa und fließt runter ins Tote Meer. Und es heißt überall, wohin dieses Wasser kommt, ist Leben. Das Tote Meer wird Lebendig, da wird es Fische drin geben, da werden Fischer stehen. Und ich hatte vor ein paar Jahren am Toten Meer mal ein, ein Erlebnis gehabt. Da war ein junger Mann, denke Amerikaner, und vielleicht hat er gedacht, diese Verheißung hätte sich schon erfüllt. Und er sprang kopfüber ins Tote Meer hinein. Also. Ist nichts Ernsthaftes passiert, er war jetzt nicht schwer verletzt oder so, aber er hat innerhalb von, von Sekundenbruchteilen hat er gemerkt, ich bin zu früh dran, diese Verheißung hat sich noch nicht erfüllt. Also wenn du irgendeinen Test brauchst, ob Jesus schon wiedergekommen ist, mach einfach einen Tauchgang im Toten Meer. Aber bitte nicht während unserer Reise. Also, Jesus wird bei seiner Wiederkunft am Ende dieser Weltzeit, am Ende dieses Eons, Gottes Reich für alles sichtbar hier auf dieser Erde verwirklichen. Wenn wir genau in die Bibel reinschauen, dann finden wir, dass es in Bezug auf Gottes Reich, aber auch noch einen anderen einen zweiten Aspekt gibt. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen eintauchen. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Was hat Jesus damit gemeint? Also er sagt ja mit anderen Worten, hey Leute, passt mal auf, das Reich Gottes kommt schon anders, als ihr es erwartet. Und im Übrigen, es beginnt nicht erst irgendwann in der Zukunft. Das Reich Gottes hat schon begonnen. Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und dazu erstmal eine weitere Stelle. Kolosse, Kolosse 1,13. Er, gemeint ist Gott, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Diese Bibelstelle, Kolosser 1, 13, ist eine sehr wichtige Bibelstelle. Warum? Die Bibel macht hier eine ganz grundlegende Aussage. Die Bibel sagt hier, Leute, es gibt zwei Herrschaftsbereiche. Es gibt zwei Machtbereiche. Es gibt einen Machtbereich der Finsternis, der Dunkelheit. Und es gibt einen Machtbereich des Lichts. Machtbereich Gottes. Die Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich, wo ist denn da der Machtbereich des Menschen? Du sagst vielleicht, mit dem Teufel will ich nichts zu tun haben. Aber unter Gottes Herrschaft leben? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich will lieber mein eigener Herr sein. Ich will frei, selbstbestimmt mein Leben führen. Wo, bitte, ist das möglich? Wo ist dieser Machtbereich? Die offene und ehrliche Antwort der Bibel ist sorry, nirgends. Es, es geht nicht. Es ist nicht möglich. Es gibt in letzter Konsequenz nur diese beiden Herrschaftsbereiche. Die Herrschaft Gottes oder die Herrschaft des Teufels. Und das ist eine Antwort, die uns, und da müssen wir gar nicht fromm drum herum reden, eine Antwort, die uns zunächst mal überhaupt nicht passt. Die uns in unserem Inneren eigentlich ziemlich missfällt. Warum? Warum ist das so? Warum haben wir so ein Problem mit diesem Abhängigsein? Und um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir ein bisschen zurück müssen wir zurück wortwörtlich zu Adam und Eva. Gibt ja so ein, gibt ja so ein Sprichwort, die einfachsten Sachen sind oft die besten. Ähm als die Susita vor ein paar Jahren angefangen hat, Deutsch zu lernen, haben wir eine Kinderbibel gekauft. Das ist halt einfacher als so äh, unrevidierte Luther von 1912. Und was soll ich euch sagen, das sind so tolle Geschichten. Also am Ende habe ich dann auch alle gelesen und davon will ich heute mal eine vorlesen. Also ein kurzer Auszug. Als die Schlange ihre Chance witterte, glitt sie zu Eva. Liebt Gott euch wirklich? Fragte die Schlange. Wenn ja, warum lässt ihr euch dann nicht diese herrliche, saftige, leckere Frucht essen? Ihr Armen. Vermutlich will Gott einfach nicht, dass ihr glücklich seid. Die Worte der Schlange zischten in Evas Ohren und sanken tief in ihr Herz. Liebt Gott mich wirklich, begann sich Eva zu fragen. Plötzlich war sie sich da nicht mehr so sicher. Vertrau mir einfach, flüsterte die Schlange. Ihr braucht Gott nicht. Eva nahm sich eine Frucht von dem Baum und biss hinein und auch Adam aß ein Stück davon. Und so kam eine schreckliche Lüge in die Welt und würde sie nie wieder verlassen. Sie lebt bis heute in jedem Menschenherzen und flüstert, Gott liebt dich nicht. Adam und Eva waren die Ersten, die versucht haben, ohne Gott klarzukommen. Das Problem ist, es funktioniert nicht. Sie haben die Gemeinschaft mit Gott verloren, den Frieden mit Gott verloren, die Freude mit Gott verloren, sie haben alles verloren. Und wir sind Adams und Evas Kinder. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, steht erstmal da, wo Adam und Eva standen. Getrennt von Gott. Und damit letztlich unter dem Machtbereich der Finsternis. Und wenn die Predigt hier zu Ende wäre, da wäre das eine absolut frustrierende Botschaft. Ja? Du würdest rausgehen, wenn dich einer fragt, hey, wie, wie war es heute? Und wir sagen, niederschmetternd. Als ich meinen Fuß hier reinsetzte, ging es noch einigermaßen gut, aber hey, geht da bloß nicht hin. Ja? Das Gute ist, das ist nicht das Ende. Es muss so nicht bleiben. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann passiert genau das, was wir gelesen haben. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Um was es hier geht, um was es hier gehen muss, ist ein Herrschaftswechsel, ein Herrschaftswechsel in unserem Leben. Wenn wir Jesus als Herrn in unser Leben einladen, kommt Gottes Herrschaft in unser Leben. Und wo Gott regiert, ist Gottes Reich. Ganz einfach, wo Gott regiert, ist Gottes Reich. Wir sind ein Teil dieses Reiches geworden. Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und dazu mal zwei. Bibelstellen aus dem Epheserbrief. Er, da ist wieder Gott gemeint, hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Da steht ein Wort im Griechischen, Epuranios. Uranos, das ist der Himmel. Epuranios, das sind die himmlischen Örter, die himmlischen Welten. Und die, die Bedeutung, die, die wir das so richtig klar mit der, mit der zweiten Stelle. Als Gott Jesus aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Und da steht genau wieder dieses gleiche Wort. Epuranios. Was heißt das? Das heißt, wir sind... Geistlich gesehen. Da, wo Christus ist. Und wo ist Christus? Zur Rechten Gottes. Das ist unser Platz. Und das sind nicht meine Ideen, das sind nicht meine Fantasien. Das sagt die Bibel. Und die Bibel, wenn du ins Griechische reinschaust, macht auch vollkommen klar, das ist nichts für irgendwann mal in der fernen Zukunft. Das ist jetzt schon Wirklichkeit geworden. Das kommt jetzt in diesem Moment 11.14 Uhr zum Vollzug. Jetzt sind wir schon da, geistlich gesehen, in diesen himmlischen Regionen durch Christus. Und an diesem Ort, an diesem Ort ist alles, was wir brauchen. An diesem Ort ist alles, was wir brauchen. Es heißt nicht, will ich auch ganz klar sagen, das heißt nicht, dass Gott uns unbedingt mit, mit, mit finanziellem Reichtum überschüttet. Ja, Also ich kann nicht sagen, ich komme zu Jesus und wenn es gut läuft, habe ich nach sechs Monaten, wenn es schlecht läuft, halt nach einem Jahr, die erste Million auf dem Konto. Funktioniert nicht, das ist ein Wohlstandsevangelium. Und da steckt zwar der Name Evangelium drin, aber das ist nicht das Evangelium der Bibel. Gott ist unser Versorger, er will, dass es uns gut geht an Geist, Seele und Leib. Er kann uns auch mit, mit Reichtum segnen, natürlich, aber da gibt es keine keine Garantie, da gibt es keine Zwangsläufigkeit. Und denn wenn wir in die Bibel reinschauen, scheint der materielle Reichtum im Neuen Testament auch jetzt nicht unbedingt so die allerhöchste Priorität zu haben. Was heißt auch nicht? Das heißt auch nicht, dass ich zu Christus komme und habe nie wieder Probleme. Ja, Markus hat letzte Woche gepredigt über ein anderes Geschenk, die Krisen in unserem Leben. Hey Markus, tolles Geschenk, vielen Dank. Aber genau so ist es, ja, genau so ist es. Die Bibel sagt ganz klar, ich liebe die Bibel, als so ein ehrliches Buch. Und die Bibel sagt ganz klar, du wirst manche Probleme genau deswegen haben, weil du zu Christus gehörst. Wir sind noch hier auf dieser Erde und, und manche Verheißungen, die sind uns wirklich erst für die Ewigkeit auch verheißen. Wir sind noch hier auf dieser Erde, aber... Aber gleichzeitig haben wir schon Zugang bekommen zu dieser himmlischen Welt. Und da gibt es nichts, was Gott uns vorenthält. Das ist eine Lüge, eine Lüge des Teufels. Die Bibel sagt, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen. Mit jedem. Da steht nicht mit ein bisschen geistlichem Segen, da steht nicht mit einigen, da steht auch nicht mit viel. Da steht, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Mit jedem geistlichen Segen. Durch Christus. Und wo? In den himmlischen Regionen. Und ich glaube, ihr habt schon eine leise Ahnung. Ja, auch da steht genau wieder das gleiche Wort. Ep Uranios. Ep Uranios. An diesem Platz, in diesen himmlischen Region ist alles, was wir brauchen. Und je, je enger wir mit Christus verbunden sind, im Lobpreis, in der Anbetung, im, in Gottes Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft, nicht als Leistung, du musst in den Gottesdienst, du musst die Bibel lesen. Als hätte Gott groß was davon, wenn du hier heute Morgen kommst oder daheim bleibst. Ja, das ist nicht gemeint. Sondern die Gemeinschaft mit ihm. Die Gemeinschaft mit ihm. Wie in Abraham. Die Bibel sagt, er wandelte mit Gott. Wir hatten auch darüber mal gepredigt. Ne? Gemeint, diese enge Gemeinschaft. Bin ja mit Ronny Mama auf und abgelaufen. Weiß nicht, wer ich noch daran erinnert. Dieses Wandel mit Gott wie in Maria. Die Schwester vom Lazarus, die zu Jesu Füßen saß, ihm zuhörte, diese, diese Gemeinschaft. Und je enger wir mit Christus verbunden sind, umso mehr wird diese himmlische Realität, umso mehr wird Gottes Reich in unserem Leben Gestalt gewinnen. Der Vater im Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Er sagt zu dem ältesten Sohn, zu dem Erstgeborenen, er sagt, mein Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Und um wie viel mehr sagt unser himmlischer Vater das zu uns: Sein Frieden, seine Freude, seine Heilung, seine Gnade, seine Gegenwart, seine Liebe, alles gehört uns in Christus. Nicht erst irgendwann, jetzt schon. Die Frage ist, eine ganz einfache Frage und die, die stelle ich mir selbst natürlich genauso. Die Frage ist, nutzen wir das überhaupt? Nutzen wir das überhaupt oder leben wir nicht ganz oft geistlich gesehen wie Bettler? Wir suchen überall Erfüllung. Besitz, Reichtum, menschliche Anerkennung, bis hin zu irgendwelchen fernöstlichen spirituellen Praktiken, Yoga, Tai Gong, Reiki, was es da alles gibt, was auch in christliche Kreise immer mehr Einzug hält. Und wundern uns, dass wir eigentlich nur immer leerer werden. Die Welt macht uns nicht satt, haben wir vorhin gesungen in dem Lied. Und dabei haben wir in Christus alles, alles, was wir brauchen. Wenn wir zu Christus gehören, hat sein Reich in uns schon begonnen. Seine Ressourcen, seine Möglichkeiten sind in dir. Und wenn du morgen auf der Arbeit bist oder in der Schule oder beim Einkaufen oder Wäschewaschen, Gottes Reich ist da. Durch dich. Besser gesagt, durch Christus in dir. Und so ist ein Stück vom Himmel jetzt schon auf diese Erde gekommen. Auf Erden wie im Himmel. Und das ist Gottes Geschenk. Eines seiner Geschenke an uns. Auf Erden wie im Himmel. Und Lobpreisteam, kann bitte schon mal kommen. Ich möchte diese beiden Punkte einfach nochmal noch mal wiederholen, einfach nochmal betonen. Das Erste, wir brauchen einen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Gottes Reich, Gottes Reich ist da, wo Gott regiert, nicht wo Gott nur zuschauen darf. Und wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, noch nie gesagt hast, Jesus, sei du mein Herr, ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen, einen von uns anzusprechen, wenn gerne für dich beten, das tut nicht weh. Es geht auch nicht darum, hier Mitglied irgendwie zu werden. Es geht darum, dass dein Leben mit Gott in Verbindung kommt für die Zeit und Ewigkeit. Und also wir brauchen einen Herrschaftswechsel, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen einen Mentalitätswechsel. Wir müssen dieses geistlich gesehen, dieses Bettler, diese Bettlermentalität mentalität ablegen und müssen in Anspruch nehmen, was Gott uns in Jesus Christus schon geschenkt hat. Und, und wenn du sagst, hey, ich möchte da immer mehr rein, das ist... Diesen Prozess. Wenn du sagst, ich möchte immer mehr meinen Platz in dieser himmlischen Welt einnehmen. Ich möchte, dass Gottes Reich in meinem Leben immer mehr Gestalt gewinnt. Also ich möchte es. Und wenn es dann noch je, irgendeinen anderen gibt, der es auch möchte, lade ich dich ein, steh einfach auf jetzt. Und ich will einfach gerne, dass wir gemeinsam beten. Steh einfach auf. Und wer es auf dem Herzen hat, geht nicht darum, hier eine Show oder Manipulation, einfach als Zeichen. Es steht keiner vor mir auf. Es ist ein Zeichen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und ich will einfach noch kurz, noch kurz mit uns gemeinsam beten. Jesus, Herr, ich danke dir, dass du der Steuermann in unserem Leben sein willst. Herr, wir wollen dir dieses Steuerrad einfach ganz neu wieder übergeben. Jesus, wir laden dich einfach ein, wo es Bereiche gibt, wo wir dich vielleicht hinausbuxiert haben, so im Laufe der Zeit. Herr, komm du ganz neu in alle Bereiche unseres Lebens. Jesus, ich danke dir, dass wir durch dich gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen. Jesus, ich danke dir, dass in diesen himmlischen Regionen dein Platz ist und nicht nur dein Platz, es ist unser Platz. Herr, und ich proklamiere das stellvertretend für jeden, der hier steht, Herr, dass wir unseren Platz bei dir, beim Vater, immer mehr einnehmen wollen. Herr, dass wir dein Reich hier auf dieser Erde, hier in unserem Leben, hier in unserer Gemeinde, Herr, immer mehr verwirklicht sehen wollen. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Jesus, und ich proklamiere hier einfach deine Freiheit, diesen freien, ungehinderten Zugang zum Vater. Herr, dass Ketten brechen, dass Türen wirklich jetzt geöffnet werden. Herr, dass wir mehr und mehr, unseren Platz einnehmen in dieser himmlischen Welt. Jesus, dass wir mehr und mehr verwandelt werden in dein Bild. Herr Jesus, auf Erden wie im Himmel. Amen. Amen.